0: Wij lezen vanavond twee gedeelten. Uh, uit het Oude Testament lezen wij Psalm 1 en uit het Nieuwe Testament de Brief van Paulus aan de Colossense, hoofdstuk 2. Ik zal het eerste gedeelte uit de herziende Statenvertaling lezen. En omdat er geen herziende Statenvertaling hier op de kansel aanwezig is, lees ik het tweede gedeelte uit de Bijbel die hier op de kansel ligt. En ik denk dat dat de MBV 21 is. Psalm 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heeren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. en dan uit de brief van Paulus aan de Colossense het tweede hoofdstuk, vers 1 tot 10. Waar Paulus schrijft... Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is... die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer... en voor alle andere gelovigen... die mij nog nooit in levende lijf hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen... en hen in liefde bijeenhouden opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen... tot de kennis van Gods geheim, Christus... in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik u... opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben... ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd... en zich richten op de machten van de wereld... en niet op Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig... en in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten... bent u van die volheid vervuld. Tot zover het lezen van Gods woord. Wij zingen nu ook Psalm 1 gemeente van onze Jezus Christus. Hoe wil je leven? Hoe wil je je leven leiden? Dat is eigenlijk de vraag die heel direct op ons afkomt... vanavond in het lezen van Psalm 1. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, zegt het spreekwoord. En deze psalm gebruikt twee hele sprekende beelden... om daarover te spreken... Deze beelden spreken over de twee wegen die je als mens kunt gaan. Twee keuzes die je kunt maken. Beter gezegd, twee manieren om je leven te leiden. En er is een enorm contrast tussen beiden. Twee plaatjes van hoe je kunt leven. Je kunt leven als een boom die geplant is aan het water. Hij is groot en sterk en gezond. Hij staat stevig, want hij... Is diep geworteld. En hij is altijd groen, kan schaduw bieden, want hij staat aan stromend water. Hoe droog het ook wordt, hij heeft altijd te drinken. Daarom kan hij ook vrucht dragen als het seizoen aanbreekt. Leven als een boom die geplant is aan stromend water, dat staat voor een leven met diepgang, een gezond leven. Een vruchtbaar leven dat zinvol is, dat verschil maakt. En ook een leven dat toekomst heeft. Gezonde bomen kunnen oud worden, heel oud zelfs. Ik woon in Utrecht vlakbij een heel groot park. En op de hoek van het park staat een boom die geplant is toen koningin Wilhelmina koningin werd. U weet het waarschijnlijk allemaal meteen 1898. Dat is dus meer dan een eeuw oud. En iedere keer als ik er langs loop om de hond uit te laten, dan denk ik... jongen, bomen stralen een enorme rust en kracht en stabiliteit uit. En dat is denk ik ook heel bewust het beeld dat de dichter van Psalm 1 wil laten zien. Voor het goede leven. Maar je kunt ook anders leven. Je kunt ook leven als het kaf dat verwaait in de wind. Het kaf, dat zijn de vliesjes die om het graan zitten. Flinterdun, je ziet ze bijna niet. En bij het dorsen werd eerst op het graan geslagen met houten vlegels op de dorsvloer. En vervolgens werd het in een soort zeef omhoog gegooid, het graan, zodat het kaf weg kon waaien. Het dwarrelde weg in de wind, het verdween uit beeld en je zag het niet meer. Er bleef niets van over, maar het stelde eigenlijk ook al niets voor. Leegte, Een beeld van leegte. De graankorrel was er al uit. Het is alleen nog maar kaf. Twee beelden. Leven als een boom... vitaal en krachtig en vruchtbaar... met diepgang. Een geworteld leven. Leven als het kaf... dat wegwaait in de wind. Een dwarrelend leven. En dat is de vraag die naar ons toekomt. Wil je geworteld leven... Of dwarrelend leven? Misschien nog iets scherper gezegd als we naar ons eigen leven kijken... in het licht van deze psalm. Welk beeld vinden we dan het meest te passen? Welk beeld komt dan als eerste voor ogen? De rustige kracht van die diepgewortelde boom... of het onrustige van dat dwarrelende kaf... We zullen in psalm 1 zien dat het verschil tussen beiden wordt veroorzaakt door de vraag naar wie luister je. Door, door de vraag naar wie laat, je, door wie laat je je leiden. Uit welke bronnen drink je. Welzalig de man, gelukkig de mens zouden wij zeggen. Met deze uitroep begint de eerste psalm. En daarmee ook het hele boek van de psalm. De uitleggers zijn er wel over eens dat deze eerste psalm waarschijnlijk bewust geschreven is... ...als een opmaat, als een inleiding voor het hele boek van de psalm. Een inleiding op de 149 psalmen die daarna volgen. Een inleiding op wat je het gebedenboek of het liedboek van de Bijbel zou kunnen noemen. Veel mensen hebben op hun telefoon tegenwoordig allerlei playlists... In Spotify of in een andere app een playlist met muziek voor bij het sporten. Of juist muziek voor als je het rustig en stil wil hebben voor concentratie, geconcentreerd werken. Je zou kunnen zeggen het boek van de psalmen is de playlist die de Bijbel ons geeft voor een leven met God. En dan valt op dat er in die playlist, in die lijst van alles voorkomt. Alle mogelijke situaties die je als mens kunt meemaken, alle geestelijke toestanden waarin je kunt verkeren, ze zijn te vinden in het boek van de Psalm. Uitbundige lofprijzing en aanbidding om wie God is. Dankzegging voor zijn grote daden en wat hij gedaan heeft in je leven. Maar ook de smeekbeden, een roep om hulp, de wanhopige klacht. Een uiting van teleurstelling, boosheid soms ook, vertwijfeling. De psalmen laten ons zien dat in een leven met God dit alles een plek kan hebben. En dat het ook een plek mag en moet hebben in ons gesprek met God, in ons gebed. Het boek van de psalmen is in die zin niet simplistisch of eenduidig. Het geeft een heel geschakeerd beeld van een leven met God. En tegelijkertijd, in deze inleiding, in deze opmaat, in deze eerste psalm, wordt een hele fundamentele keuze benoemd: leven als een boom aan stromend water of leven als kaf dat wegwaait in de wind? En het is duidelijk wat de inzet is. Welzalig de man, de mens die het goede leven leidt, wiens leven is als die boom die vrucht draagt dat goede leven beschrijft hij dan eerst negatief en dan positief. In de eerste vers komen we drie keer het woordje niet tegen. Drie dingen die deze mens die gelukkig is niet doet. Hij is het die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Drie keer niet Misschien valt deze negatieve insteek in dit eerste versje wel op. Betekent geloven dan toch in de eerste plaats dat je allerlei dingen niet mag, niet doet? Het laat wel zien dat nee zeggen ook belangrijk is om gelukkig te worden. Om het leven te leiden dat God voor je bedoelt. Om ja te kunnen zeggen, moet je ook eerst nee zeggen. En de drie woorden die hier gebruikt worden, zijn eigenlijk synoniemen, Want hun betekenissen liggen heel dicht bij elkaar. En alle drie worden zij gebruikt voor mensen die zich van God afwenden en niets met hem te maken willen hebben. In de eerste regel wordt het woord goddelozen genoemd. Het zijn de mensen die God de rug toekeren en hun eigen gang gaan. Hun eigen geluk zoeken. In de tweede regel gaat het over zondaars. En in de derde regel over spotters. Dat woord zondaars betekent je doel missen als mens. Ernaast zitten. Het doel dat de God voor je gesteld heeft. Dat is de essentie van wat zonde is. Maar er zit een opbouw in die drie woorden... Het begint met los van God willen leven, dan je doel missen en uiteindelijk spotten. God belachelijk maken. En als je goed kijkt, dan zit er ook in de werkwoorden in deze drie zinnen een soort opbouw. Het begint met wandelen, dan staan en dan zitten. Alsof je er eerst voorbij wandelt of inwandelt, dat beweegt nog, dan staat... En je komt er uiteindelijk steeds verder in vast te zitten. In deze manier van leven waarin je je door andere stemmen laat leiden. Welk gezelschap zoek je in je leven? Wie heeft het voor het zeggen? Dat is de vraag. Ik denk dat het goed is om te zeggen dat waar het hier niet over gaat is over de vraag met wie je wel of niet zou mogen omgaan. Alsof hier bedoeld wordt dat je je als gelovige in je eigen veilige bubbel zou moeten terugtrekken. In het Evangelie zien we dat de Heer Jezus met allerlei soorten mensen omgaat. En het wordt hem ook verweten dat hij bevriend is met zondaars en tollenaars, met hen aan tafel gaat, de maaltijd gebruikt. De fariseeën en de schriftgeleerden, ze zijn er verontwaardigd over. Maar de Heer Jezus doet het wel. Alleen de vraag is, de vraag die Psalm 1 stelt, heb jij invloed op hen of hebben zij invloed op jou? Welke kant beweegt het op? En ik denk dat dat een spannende vraag is omdat wij vandaag christen zijn in een samenleving waarin heel veel mensen om ons heen niet meer in God geloven. Die God bewust of onbewust de rug hebben toegekeerd. Dat is het dominante geluid in onze samenleving. En het gaat niet alleen over de mensen met wie je direct omgaat. Het komt naar je toe op allerlei manieren. In wat je leest, in wat je hoort, in wat je ziet. In de media, social media. En dat spoelt misschien wel vooral je leven binnen door dat kleine apparaatje dat we allemaal in onze zak hebben. Ik heb hem nu niet bij me. Je mobiele telefoon. Als je een dwarlend leven wil leiden, dan moet je vooral veel, heel veel op je mobiel zitten. En luisteren naar wat voorbij komt op TikTok en Twitter en Insta en YouTube en Netflix en al dat andere. De kring van de spotters hoeft niet bij je aan tafel te zitten. Om toch invloed te hebben in je leven. Want het komt allemaal wel binnen. En natuurlijk staan we midden in deze samenleving... En ik denk niet dat er van ons gevraagd wordt dat we oogkleppen opzetten en ons afsluiten. Maar het gaat wel over keuzes die je maakt. En ook over nee zeggen op bepaalde momenten. De vraag is, heb je ook filters? Zijn er momenten dat je heel bewust een deur dicht doet? Welzalig is de man, gelukkig is de mens, zegt Psalm 1, die het niet doet die zich niet laat leiden door stemmen van mensen die God terug hebben toegekeerd. Maar dan komt de positieve kant. Welzalig de man, gelukkig de mens die zijn vreugde vindt in de weg van de Heer. en die wet dag en nacht overdenkt. Vreugde vinden in de wet. Dat klinkt ons misschien op het eerste gehoor wat vreemd in de oren... Dat er wetten en regels nodig zijn, dat dat noodzakelijk is, dat begrijpen. En dat je je eraan moet houden ook. Maar om er nu je vreugde in te vinden. Ja, als je, misschien als je jurist bent of rechter gestudeerd hebt. Maar vreugde om de wet. Soms zien we de wet als een lange lijst van regels, leefregels, geboden. Dingen die God ons verbiedt en die hij van ons vraagt... En waarvan we al gauw ontdekken dat we daar maar ten deel aan kunnen voldoen. En dat we vaak onder de maat leven. En die wet veroordeelt ons dan, zegt de Bijbel. Maar de wet van God zoals Psalm 1 erover spreekt is veel meer dan dat. Twee keer wordt in dit vers het woord Torah gebruikt. Het is een bron om uit te putten. Die je leven voedt, het is een weg om te gaan. De Duitse theoloog, Martin Boeber, Joodse theoloog, vertaalde het woord Torah dat hier wordt gebruikt met het woord waisu. De Torah dat zijn de woorden van God die je de weg wijzen. De weg naar het goede leven, het goede leven dat de schepper voor ons bedoelt. Vreugde vinden in de wet, dat doe je als je daarin het goede, het echte leven vindt. Maar dat vraagt ook commitment en diepgang. De dichter zegt, gelukkig de mens die vreugde vindt en zich verdiept in die wet dag en nacht. Over pijn staat, mediteren. De Amerikaanse schrijver Eugene Peterson die laat zien dat het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, haga, hetzelfde woord is waarmee de profeet Jezaja een leeuw beschrijft... die zich grommend van genoegen bezighoudt met de prooi die hij gevangen heeft. En dat doet Eugene Petersen dan denken aan de manier waarop zijn hond... eindeloos koud op een bot dat hij gekregen of veroverd heeft. Hij laat het niet meer los. En dan begraaft hij het en dan graaft hij het weer op en dan is hij weer mee bezig. Dat woord haga wordt hier ook gebruikt. Zo intensief... bezig zijn met het woord van God... dat ons gegeven is. Zo intensief daarmee bezig zijn... dat het kracht krijgt in je leven. Dat het... een bron is waaruit... de wortels van jouw levensboom... drinken. Welzalig de man... die zijn vreugde vindt... in de Torah van de Heer. En daarin... Zich verdiept dag en nacht. Recent uh, preekte dominee Schroten over Ezra. En ik zag in het kerkblad uh, zijn overdenking over Ezra 7 vers 10. Over het omgaan met Gods woord. Samengevat in drie woorden. Onderzoeken, onderhouden en onderwijzen. Dat is een mooie uitwerking van het overdenken. Ook een o. Waar Psalm 1 over spreekt. Overdenken... Onderzoeken, onderhouden, onderwijzen. Die mens, zegt Psalm 1, zal zijn als een boom die geplant is aan waterbeken. De boom die onder alle weersomstandigheden met zijn wortels water uit de grond kan halen. Dat stromende water is het levende, wegwijzende woord van God. Als je op die manier in Gods woord geworteld bent... dan heeft psalm 1 rijke belofte voor je. Op zijn tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdoren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Dit goede leven is een duurzaam leven... en een vruchtbaar leven. Groen en fris en vol van leven... ook als er droogte is. Gelukkig ben je als je je laat voeden door Gods woord... Alles wat je doet zal gelukken, zegt de psalm zelf. Dat wil niet zeggen dat het je alleen maar voor de wind zal gaan. Ook een boom aan stromend water geplant kan stormen meemaken. Maar hij is stevig geworteld en valt daarom niet om. Ook een boom geplant aan die waterbeken kan periode van droogte kennen. Maar zijn diepe wortels en het water dat stroomt geven hem altijd een bron om uit te drinken. En deze broom draagt vrucht. Dat is een belangrijk gegeven. Als je zo leeft, dan leef je niet alleen voor jezelf, maar kun je verschil maken. Voor de mensen in je omgeving, in de samenleving. Als je zelf geestelijk gevoed wordt door de Torah, door het woord van God, dan geeft je dat het vermogen om ook anderen geestelijk te voeden. De spannende vraag voor ons vanavond is dus, hoe ben je geworteld? Uit welke bron drink je? Heel concreet, hoeveel ruimte is er in je leven om je te verdiepen in Gods woord? Er wordt van Nederlandse christenen gezegd dat ze bijna niet meer in de Bijbel lezen. Ik las onlangs dat Nederlanders gemiddeld vijf en half uur per dag... ...op een scherm kijken waarvan 2,5 uur op hun mobiele telefoon. Zou je dan niet, en ik zeg het voorzichtig... ...maar zou je dan niet moeten zeggen dat dat misschien wel de belangrijkste bron is waar we uit drinken? De veelheid aan informatie, filmpjes, foto's, verhalen, grappen, beelden, memes, tweets... ...en alles wat ons leven binnenkomt. Je kunt geworteld leven... Maar je kunt ook dwarrelend leven. Dan ben je niet als de boom die stevig staat en vrucht draagt, maar als het kaf dat wegwaait in de wind. Het is vluchtig en oppervlakkig. Richard Foster zegt in een van zijn boeken: Oppervlakkigheid is de vloek van deze tijd. De wereld heeft schreeuwend behoefte aan mensen met diepgang, gewortelde mensen. Hoe geworteld ben jij? Kunnen de wortels van jouw leven... bij het levende water van Gods woord? Of staan ze droog? Aan het einde van de psalm wisselt het beeld. En dan gaat het opeens over twee wegen. En dan wordt het contrast nog scherper... en confronterend. Er is dan niet... Een keuzemenu van allerlei opties zoals wij dat inmiddels gewend zijn op allerlei terreinen van het leven. Er is veel te kiezen. Nee, er zijn maar twee wegen. De weg van de goddeloze die zal vergaan. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt de weg van de goddeloze loopt dood. Dat zijn de mensen die niet naar God luisteren. Maar zich door andere stemmen laten leiden en hun eigen gang gaan. Dat is een doodlopende weg. De goddelozen blijven niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. En er is de weg van de rechtvaardigen. Daarvan wordt gezegd, de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Dat is een prachtige uitdrukking. Dat wil zeggen, hij is ermee vertrouwd. Hij ziet hem. Hij is bij hem. Als je die weg gaat, dan is het alsof de Heer met je oploopt. En met je in gesprek is. Je de weg wijst. Als je drinkt uit die bron, leef je dicht bij God. Op die weg ben je nooit alleen. Dat is dan het diepste geheim van je leven... De kracht van de boom die vrucht draagt is de plek waar hij geplant is. In het gedeelte dat wij uit het Nieuwe Testament gelezen hebben, uit de Colossense brief, komen wij een vergelijkbare situatie tegen. Paulus maakt zich zorgen over de gemeente in Colosse omdat zij zich laten leiden door allerlei stemmen van mensen. Allerlei theorieën, allerlei misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En die zich richten op de stemmen die het in de wereld voor het zeggen hebben en niet op Christus. En dan schrijft hij. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijft in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wij hebben zoveel meer dan de Torah. De dichter van Psalm 1 had waarschijnlijk alleen de boeken van Mozes. Wij hebben ook het hele Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar bovenal, wij hebben Jezus. Hij is het vlees geworden woord. In hem heeft God zich ten diepste uitgesproken. Zijn diepste woord hebben we in hem vernomen. Blijf in hem geworteld, zegt Paulus. Van hem zegt de hemelse vader, dit is mijn geliefde zoon, luistert naar hem. Paulus zegt, blijf in hem geworteld, blijf met hem verbonden. Haal je geestelijke voeding uit hem. Laat hij de bron zijn waaruit je drinkt. De grond waarin je geworteld bent. Het fundament waarop je bouwt. Psalm 1 laat ons vanavond twee wegen zien, twee manieren van leven. Denk er eens over na deze week. Misschien wel met je mobiel of met de afstandsbediening in je hand. Wil ik dwarrelend of geworteld leven. Amen.